0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 106. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Wir haben auch diese Woche etwas Überlänge, ungefähr eine Stunde. Wir hoffen, dass wir es dabei belassen und wir haben uns überlegt, dass wir mal nicht nur über Corona reden wollen. Das dominiert alles ja auch mit guten Gründen, aber es gibt daneben ja auch noch andere Dinge, über die man äh, zwischen unseren Ländern, über die wir auch äh, ganz gut reden können. Das machen wir diesmal. Also vor allen Dingen auch, weil wir in der letzten, nach der letzten Folge darüber gebeten, dazu gebeten wurden, auch mal wieder über etwas anderes äh, zu reden und auch äh, uns nicht immer nur so heftig zu streiten, wie wir das letzte Mal. Ja, ja, wobei haben. bei gewissen Leuten von
2: und sitzt, das streiten wollen, offenbar ganz tief. Also es gibt ja so das Gerücht, dass Matthias sogar den Familienfrieden der gefährdet hat. Also der muss mit uns streiten, weil er das irgendwie da
1: rauslassen muss. Ja, 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 ja. Wobei, es war ja, ja interessant. Aber einige Hörer, also das muss man jetzt trotzdem betonen, und Hörerinnen fanden, also genau ja, das an der letzten Sendung, auch toll, dieses äh, Streiten.
0: Ja, stimmt, das war ganz interessant, ne? dass auch ein paar Hörer gedroht haben, uns nicht mehr zu hören, weil sie deine Meinung, Matthias, absolut unerträglich und schrecklich und falsch fand. Unverständlich, und andere,
1: unverständlich. Völlig
0: unverständlich. Und andere wiederum haben mir böse Mails geschrieben, wie ich denn bloß auf die Idee kommen könnte, solche Positionen zu vertreten. Also, ja,
2: äh, ja, ja. Ich wollte die, 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 die rauen Meinungsstarken sein, aber in Wahrheit fanden es die meisten eh ganz gut. Und ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen beleidigt mit euch, dass ihr meine Krawatte nicht würdigst, die ich extra für euch trage.
1: Du musst ein bisschen das, näher ja, rankommen. Ja, du musst sie auch Erstens, er trägt wirklich eine schwarze Krawatte wie ein Bestatter. Und ich habe mich vorhin schon halbwegs genervt, weil das Mikro seines Heads seines jetzt immer so <lacht> irgendwo hier, es hat so Krach gemacht Und Ich habe gefragt, was ist mit dem? Was, was trägt er da für einen seltsamen Bandel um Hals? Es ist wirklich eine Krawatte. Und die die verdammte Krawatte den Knopf.
2: Ja, einen halben Winzer.
1: Den, den hast du jetzt seit deiner Firmung, ist dieser Knopf Nein, in der gest, gestern Krawatte Abend bin. frisch gebunden. Vom Schwiegervater?
0: Nein, von mir. Wie lange hast du gebraucht? Äh, zwei Versuche. Ah, nicht schlecht. nicht schlecht. Naja. ich bräuchte eher so 20 wahrscheinlich. Also, wir werden dieses, diese Folge bei, bei Twitter und auf allen sonstigen Medien natürlich mit einem Bild von äh, Florians äh, Krawattenknoten <lacht> illustrieren. Ähm,
1: aber ja, jetzt muss ich, muss ich sie jetzt wirklich Team. noch mal zeigen, jetzt zeig ich mir noch mal die Krawatte. Zeig mir noch mal die Krawatte. Ja? Willst du es hören? Super.
0: So, unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden einmal doch noch über Corona, nämlich über die Corona-Wirtschaft. Also die Frage, wie schwer eigentlich unsere Volkswirtschaften darunter leiden und damit ja nicht nur die Volkswirtschaften, sondern auch die Menschen, die darin so leben, nämlich wir alle. Also die äh, Existenzen, die äh, aus ökonomischen Gründen jetzt bedroht sind äh, durch diese Krise und was unsere Staaten dagegen tun. Das wird das erste Thema. Das zweite Thema wird dann seinen Schule. Und zwar nicht, äh, keine Sorge, wir werden uns nicht wieder mit den Lehrern anlegen oder ich werde mich nicht wieder mit den Lehrern anlegen, sondern wir werden ein bisschen versuchen zu erzählen, wie eigentlich der Schulalltag in unseren Ländern so aussieht und wie er bei uns so aussah jetzt, da es gerade keinen Schulalltag gibt. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns auch diesmal wieder für Feedback unter alpen @zeit. So, nun aber zum ersten Thema der Wirtschaft. Alle Prognosen, die es gerade so gibt, auch ähm, zum ökonomischen Einbruch, sind ja mit äh, sehr großer Vorsicht zu genießen, aber trotzdem gibt es ja bereits erste Einschätzungen, wie weit es äh, runtergeht äh, mit der Wirtschaft in unseren Ländern. Wie sehen die denn bei euch so aus? Wie schlimm wird äh,
2: äh, es? geht ordentlich runter. Ähm, vergangene Woche haben die zwei, also die zwei großen Wirtschaftsforschungsinstitute des WIFO und des IAS, ihre Prognosen vorgestellt. Und also in dem Szenario, das Sie hergenommen haben, ist es so, dass die Maßnahmen bis Ende April in Kraft bleiben und ab Mai langsam wieder aufgehoben werden und sich die Lage im Sommer normalisiert. Wenn dem so ist, dann lautet die Prognose, dass die österreichische Wirtschaft 2020 um 2,5 Prozent schrumpft. Und ganz ehrlich, ich halte es allerdings für ein bisschen optimistisch. Was aber auf alle Fälle massiv steigen wird, ist die Arbeitslosigkeit. Also Ende Februar gab es halbe Million Arbeitslose. Und allein in der Zeit vom 15. bis 29. März sind fast 180.000 Menschen
1: dazukommen. Und da ist halt der Ende noch nicht absehbar. Der, ja, bei uns ist es also das Staatssekretariat für Wirtschaft, das musste seine Konjunkturprognosen verschieben und hat dann berechnet, dass das BIP bis Ende Jahr um 1,5 Prozent schrumpft. Aber ehrlich gesagt, also ich, ich halte solche Prognosen für Kaffeesatzleserei. Also und dazu kommt, ich weiß auch nicht, ob genau diese Zahl zurzeit überhaupt irgendjemanden interessiert. Also ja, ja, okay.
0: Ja, das kann sein, da können wir nicht gerne noch was zu sagen, aber erstmal finde ich diese 1,5 Prozent, das finde ich schon spektakulär niedrig ne? und auch die 2,5 Prozent, von denen du da gesprochen hast, Florian, bei uns es gehen die alleroptimistischen Schätzungen von 2,8 Prozent aus, andere Institute wie das IFO-Institut zum Beispiel in München, das geht selbst im optimistischen Szenario von ungefähr 7 Prozent Einbruch aus und im pessimistischen Szenario von bis 20 Prozent Einbruch, woran liegt das, sind eure Wirtschaften irgendwie krisensicherer, dass eure Ach. Institute da optimistischer sind? Na, ich meine, das sind ja
2: Schätzungen und, ähm, und eben, die gehen halt von einem gewissen Szenario aus, nämlich dass sich ab Mai wieder alles normalisiert. Und wenn man es tut, dann kommt man für Deutschland wahrscheinlich auch auf diese 2,8 eben. Ähm, und das IFO wird halt von einem völlig anderen Szenario
1: ausgehen und ganz ehrlich, kein Mensch weiß, was kommt. Eben, also nochmals, da, da bin ich jetzt also völlig bei Florian und mich interessieren zurzeit auch, auch andere Zahlen, also die Arbeitslosenzahlen, die, die Florian erwähnt hat oder äh, eben was er jetzt ganz konkret für Folgen für die, die Wirtschaft hat, also ja, für die, auch für die okay. kleinen Unternehmen okay. zum Beispiel.
0: Okay, das stimmt. Also diese Konjunkturbetrachtungen, die hinter diesen, wie stark bricht das alles einzahlen, stecken, die sehen ja immer sehr abstrakt aus, aber äh, man vergisst halt dabei leicht, dass es dahinter um sehr konkrete Schicksale geht. Ne? Das ist halt einfach nur die abstrakteste Zahl dafür. Und auch um Existenzen. Also wenn die Wirtschaft einbricht, dann bedeutet das zum Beispiel, dass Leute ihren Job verlieren oder das Unternehmen pleite gehen. Und um das zu verhindern, gibt es ja verschiedene Instrumente. Bei uns gibt es ja seit der Finanzkrise das sehr, sehr gefeierte und sehr gut genutzte Instrument der Kurzarbeit. Das ist eines der Hauptinstrumente. Zur Abfederung der Krise. Da bekommen die Angestellten, wenn es in ihrer Firma keine oder nur noch weniger Arbeit gibt, trotzdem auf jeden Fall noch mindestens 60 bis 67 Prozent ihres Normallohns. Und die Differenz zwischen dem, was sie für ihre Arbeit noch kriegen, also mal angenommen, sie arbeiten nur noch 30 Prozent dann kriegen sie vom Unternehmen halt 30 Prozent des Lohns und den Rest zu den 60 bis 67 Prozent kriegen sie dann halt vom Staat obendrauf. Das soll halt dazu führen, dass die Leute eben nicht arbeitslos werden, sondern dass sie irgendwie über die Krise gerettet werden. Gibt es ja, bei euch auch?
2: Ja, das gibt es bei uns auch. Ist relativ ähnlich und es gibt auch schon erste Unternehmen, ähm, von denen man hört, dass sie Kündigungen zurückgezogen haben und auf Kurzarbeit umstellen. Grundsätzlich, die Rechnung ist bei uns ein bisschen anders wie bei euch. Man kriegt 80 bis 90 Prozent vom Gehalt. Und da ist dann auch egal, um wie viel weniger du monatlich arbeitest, es müssen halt zwischen 10 und 90 Prozent der Normalarbeitszeit sein und die Kosten, die über der tatsächlichen Arbeitszeit dann liegen, werden vom Staat ersetzt. Allerdings, das ist der wirklich große Unterschied zu Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe, das gibt es bei uns nur für drei Monate und kann danach noch einmal für drei Monate verlängert werden. In Deutschland, glaube ich, geht es ja länger, oder bis zum Jahr oder noch länger. Und es hm, Ich habe es nicht im Kopf, aber ja länger als drei Monate auf jeden ja. Fall. Und was es halt auch schon gibt mittlerweile, sind ähm, Geschichten von Unternehmen, ähm, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder in kurz zur Kurzarbeit angemeldet haben, so, und sie dann aber weiter 100% arbeiten lassen wollten. Ähm, und das geht halt nicht. Also das macht man nicht. Mm.
0: Da komme ich später noch zu dazu, wie es auch quasi Trittbettfahrer dieser jetzt ja sehr allgemeinen und pauschalen Maßnahmen gibt. Aber wie viele Leute haben denn bei euch dieses Kurzarbeitergeld schon beantragt? Also wie viele sind bereits in dieser, in dieser besonderen Form der Arbeitsplatzsicherung?
1: Also die, die aktuellsten Zahlen, die ich jetzt habe, die sind vom Montag und dann ist schon der Umstand, dass wir da jetzt irgendwie den Tag betonen müssen oder den Tag nennen müssen, äh, an dem die Zahlen aktuell sind, zeigt einfach, wie dramatisch die Situation ist. Also am dramatischsten ist es jetzt zurzeit Zeit im Kantasien, da haben bereits 40 Prozent aller Beschäftigten ähm, wurden für Kurzarbeit angemeldet. Das machen ja die Arbeitgeber. Und in der gesamten Schweiz sind es bereits äh, 760.000 Personen, für die Kurzarbeit ange angemeldet wurde und vermutlich ist das erst der Anfang. Also laut einer Umfrage von Economics, das ist der Dachverband der Schweizer Wirtschaft, der hat seine Mitglieder gefragt, wie das bei Ihnen aussieht, könnten, also konjunktiv könnten, bis zu zwei Drittel aller Firmen gezwungen sein, für einen Teil der Belegschaft Kurzarbeit einzuführen. Und in der Schweiz heißt es das also, dass du als Arbeitnehmer für den Teil deines Pensums das, den du nicht mehr arbeiten kannst, 80% Prozent des Lohns erhältst. Und äh, bezahlen tun das die Arbeitslosenkassen, die Kantonalen, und zwar direkt an den Arbeitgeber. Und der Clou daran, das ist vielleicht noch wichtig zu betonen, ist, dass die, die, die Kurzarbeit keinen Einfluss hat auf die Beiträge und die Sozialversicherung. Also es, es hinterlässt eigentlich keine Spur in deiner Arbeitsbiografie, also keine sozialversicherungstechnische Spur. so. Hm.
0: Das ist also, bei uns ähnlich. Ja.
2: ja, ja, das ist überall also, Und wenn es um die Zahlen geht, ich muss gestehen, ich habe den Überblick verloren. Um, also weil es ist wirklich, so wie Matthias gesagt hat, täglich ändert. Um, und also allein der Stahlkonzern Föstalpine schickt bis zu 20.000 Beschäftigte in Soweit. Bei der ÖBB, also bei den Bundesbahnen, um, sind es auch ein paar Tausend. Also es gibt einen richtigen
1: Run darauf. Also bei uns ist es so die, die also vorhin habe ich gesagt, von diesem, dieser Umfrage von ist also das konkret heißt das, es könnten bis zu zwei Millionen Arbeitnehmerinnen und mm. sein, ja. die dann davon betroffen sind. Das brutal. In,
0: in Deutschland sind äh, auch schon Hunderttausende in Kurzarbeit, also ich glaube selbst alleine in Berlin ist nur, weil, weil muss, schon sechsstellig. Entschuldigung, ja? ich finde, man muss schon dazu sagen, dass das ja grundsätzlich
2: nicht schlimm ist, wenn Leute in Kurzarbeit sind, sondern es ist ja eigentlich ein gutes Instrument. Eben genau aus dem, was du vorher gesagt hast, dass die Leute nicht in Arbeitslosigkeit... Genau, aber es ist zumindest
0: ja. ein Indikator dafür, wo überall Arbeit wegbricht. ja. ja. Und natürlich ist, sind das natürlich auch erstmal Ausgaben, die woanders herkommen müssen. Also das Aufstockergeld, das kommt ja, wie gesagt, aus den Sozialversicherungen zum Beispiel, wie du es in der Schweiz beschrieben hast, Matthias, und das ist dann halt auch erstmal weg. so. Also das ist natürlich, natürlich schon ein Problem. Es sind In Deutschland wird es auch auf Millionen hinauslaufen, die in Kurzarbeit sind. Die Bundesagentur für Arbeit hat extra 100 Leute Leute oder noch mehr Leute dafür abgestellt, ähm, diese Anträge zu bearbeiten, damit das möglichst schnell geht. Also, da das ist echt äh, eines der Nadelöhren momentan, dass die Anträge äh, schnell bearbeitet werden. Wie sieht es denn aus mit Pleiten? Gibt es auch schon Unternehmen, bei denen selbst Kurzarbeiten nichts mehr nützt, die einfach schon komplett pleite sind? Bei uns hat das äh, das vielleicht bekannteste Beispiel, schon die äh, Steakhouse-Kette Maredo erwischt. Jetzt äh, der, der Tourismuskonzern Tui muss jetzt mit einem Milliardenkredit einigermaßen über Wasser gehalten werden. Welche Unternehmen stehen bei euch so auf der Kippe gerade? Es gibt schon erste
2: Pleiten, vor allem im Gastorbereich oder ich habe von, von einer Golfanlage kürzlich gelesen, die auch betroffen war. Aber ähm, ich glaube, da stehen wir wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang von etwas Großem, was noch kommt.
1: Ja, was, was vor allem ist, dass das die Krise verheerende Auswirkungen auf das Fundament der Wirtschaft haben wird, also vor allem auch hier in der Schweiz, und zwar auf die kleinen und die mittelgroßen Betriebe, also auf die KMU. Und wenn ich mich so in meinem Bekannten- und Freundeskreis umhöre, da sind wirklich teils tragische Geschichten, die einem da zu Ohren kommen, also eben Restaurants, die einfach zusperren müssen, Kleinstbetriebe, die plötzlich keine Aufträge mehr haben, da, das, das wird wirklich, äh, das wird brutal.
0: Der ist die bisherige hessische Finanzminister Thomas Schäfer, der sich der vor ein paar Tagen gestorben ist. Die Vermutung ist, dass er sich umgebracht hat. Der hat in einer seiner letzten Reden zur Corona-Krise, für die er natürlich zuständig war, aus finanzieller und wirtschaftlicher Sicht gesagt, es sei eine Aufgabe für Generationen, diese Schäden, die jetzt angerichtet werden, wirtschaftlich wieder auszubügeln. Also da wieder rauszukommen. Lass uns mal über diese Aufgabe reden und wie unsere Länder sie angehen. Die werden ja wahrscheinlich auch riesige Hilfspakete gestürt haben, um ähm, das möglichst äh, wenig dramatisch zu gestalten, äh, was da in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt oder was jetzt gerade schon Realität ist. In Deutschland hat der Bund gerade 156 Milliarden neue Schulden aufgenommen, das ist äh, Rekord. Dazu kommen noch mal mindestens 400 Milliarden Euro an Bürgschaften. Das ist nur die Bundesebene, dazu kommt noch das, was auf den Ländern passiert. Also es geht hier um viele, viele hunderte Milliarden. Lass uns mal durchgehen, wie unser Staat wem genau eigentlich hilft. Also wie helfen sie zum Beispiel kleinen und mittleren Unternehmen, von denen du gerade auch gesprochen hast, Matthias?
2: Also beschlossen sind bei uns, also das ist die Zahl, die jeder nennt, und die, die so herumgeht. es sind 38 Milliarden Euro mit denen Unternehmen geholfen werden soll, wobei das nicht die Obergrenze sein soll oder sein muss. Ähm, die Devise von, von Sebastian Kurz ist, koste es, was es wolle.
1: Ja gut, aber eben, also auch die Republik Österreich kann sich jetzt nicht sinnlos verschulden und dann wären wir vielleicht auch wieder beim Unterschied von Symbol- und Realpolitik, aber wir, wir, wollen, ja, wir wollen in dieser Folge Nein, nicht hey, streiten. Also echt, was spricht
2: von sinnlos verschulden, Matthias? Wirklich? Wir ich werden mein, jedes Mal, egal was die österreichische Regierung tut, völlig wurscht, welche Regierung das ist, der Daumen findet es immer irgendwie ein bisschen deppert. Aber okay, also okay, Bitte nicht
1: um streiten, noch im Interesse des Familienfriedens. <lacht> um, 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 um auf den zweiten Teil dieser Sendung schon etwas vorzugreifen, Keterum darum, kennt ihr ja die Länder so, aber in der Schweiz, ähm, ist ja, man, so Angeber, man ist kommt dann später draus wieso, also, also, aber wurscht, in der Schweiz sind jetzt auch auf Bundesebene, also da ist es ähnlich, wie Lenz gesagt hat, dass es einerseits auf Bundesebene ähm, so Hilfsprogramme gibt und andererseits auch auf der, auf der Ebene der auf Bundesebene sind es 42 Milliarden Franken, da wird aber vermutlich noch mehr dazukommen müssen.
0: Lass uns mal konkreter werden. Wir haben jetzt sehr viele Zahlen schon um uns geworfen. Wie funktioniert das denn in der Praxis? Also wie kommen die Unternehmen, denen es schlecht geht und die Selbstständigen, denen es schlecht geht, wie kommen die an das Geld? Wie funktioniert das?
2: Ähm, es, gibt, es gibt wahnsinnig viele, oder es gibt nicht wahnsinnig viele, aber es gibt viele verschiedene Maßnahmen. Also ein Beispiel ist die Notfallhilfe. Das ist auch der Größte Posten in dem ganzen Ding, dafür sind äh, derzeit 15 Milliarden vorgesehen und die sollen an Betriebe gehen, die eben behördlich geschlossen worden sind. Da reden wir von Textilhandel, Freizeitunternehmen, was weiß ich, Spielzeitgeschäfte, was auch immer. Und ähm, da kann man sich als Unternehmen entfallene Umsätze zurückholen, maximal aber 120 Millionen Euro und nicht alles davon muss zurückbezahlt werden. Also so ungefähr drei Viertel davon sollen einfach ersetzt werden, der Rest irgendwann zurückbezahlt. Aber, was halt verhindert werden soll, ist, dass man diese Hilfe in Anspruch nimmt und gleichzeitig alle Mitarbeiter abbaut.
1: Also auch hier sind es ein ganz Strauß von Maßnahmen, die beschlossen wurden, wahrscheinlich mal auf die zwei wichtigsten. Es gibt zum einen diese sogenannten Liquiditätshilfen für Unternehmen, das ist eigentlich wie in Österreich, aber der Unterschied hier ist, dass die Firmen nehmen bei den Banken Kredite auf und insgesamt bürgt da der Bund für 20 Milliarden Franken und bis zu 500.000 Franken, immer Kredit, die gibt es sofort und anscheinend funktioniert das wirklich so, wenn du das bei deiner das Hausbank
2: machst. Das war irgendwie das Beispiel, das auf Twitter herumgerannt ist, oder? Irgendwie in 10 Minuten erledigt, am genau, Vormittag genau. Also an, so, beantragt, am nein, Nachmittag nein, also, war das Geld da.
1: Also wenn du das auf, bei deiner Hausbank machst, wo du schon eine Kundenbeziehung hast, dann soll das wirklich innerhalb von 10 Minuten, 30 Minuten funktionieren. Also. Und zwischen 500.000 Franken und 20 Millionen, da wirst du dann von den Banken noch kurz geprüft, auch weil sie dort ein gewisses Risiko mittragen. Der Bund bürgt da nur zu 85 Prozent, bei 500.000 Franken und runter zu 100 Prozent. Und auch bis zu den 500.000 Franken bezahlst du null Zins auf, die, äh, auf den Kredit. Aber eben, Kredit musst du zurückzahlen. So. Und zum anderen gibt es eine staatliche Entschädigung bei Erwerbsausfällen, für Selbstständige ist vor allem, die eben nicht mehr wirtschaften können, weil der Staat ihnen äh, die Bude zugesperrt hat. Also zum Beispiel Restaurantbetreiber, Boutiquenbesitzerinnen, besitzerinnen Coiffeuse, so, Die halten aber, höchstens 3.200 Franken im Monat. Also das reicht nirgends hin. Und dazu kommt auch noch, also wenn eine kleine Firma mit Angestellten hat, der fährt als Besitzer dieser Firma oder Besitzerin schlechter als seine Mitarbeiterinnen. Die nämlich werden durch Kurzarbeit wird, werden die einen großen Teil ihres Gehalts gesichert haben oder können, ja, was sind eigentlich besser dran. Wenn, wenn dir die Bude aber gehört, kriegst du eben nur so diese 3.200 Franken. Und dann kommt noch was dazu, also für all die Kleinunternehmerinnen, die indirekt von der Corona-Krise betroffen sind, weil zum Beispiel ihr Auftraggeber kein Geld mehr haben, weil ein Restaurant braucht äh, keine Werbebroschüren mehr oder der, der, was sagen wir irgendwie das Hotel, das jetzt keine Gäste mehr hat, und das muss seinen Garten nicht mehr pflegen lassen. Also all die, die gehen zurzeit völlig leer aus.
0: Das ist aber echt strange. Also, das ist bei uns anders. Bei uns können alle Solo-Selbstständigen, die keine Einnahmen mehr haben, egal ob das jetzt direkt mit einer behördlichen Schließung zu tun hat oder nur indirekt, wie du es jetzt beschrieben hast, Matthias, können, können direkt Geld kriegen. Und zwar auch, das ist ein interessanter Unterschied, finde ich. Nicht monatlich, wie bei euch, mit diesen 3200 Franken, sondern einmalig. Also, die kriegen halt am Anfang einmal Geld und das war es dann erstmal. Ich kann mir vorstellen, nur, dass wenn diese Krise, ja.
1: Nur ein Date noch. Das, also, Monat habe ich jetzt hochgerechnet, das sind so Tages- äh äh, okay. Beträge, Sind, die du okay. so also noch
0: noch okay noch sozusagen kurzfristiger und tagesaktueller. Das ist in Deutschland sehr anders. In Deutschland gibt es, wenn man das beantragt hat, einmal eine Summe und die muss dann erstmal reichen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass wenn die Krise länger andauert, dass man dann sagt, wir erneuern dieses Programm nochmal, dann kriegen die Leute nochmal was, aber momentan geht es um Einmalzahlungen und die liegen bei uns zwischen 9.000 und 15.000 Euro, je nachdem wie groß das Unternehmen ist. Also wenn ich für mich alleine arbeite, dann sind es eher nur 9.000 und wenn ich so, ich glaube fünf Leute angestellt habe, dann sind es eher schon 15.000 Euro. Also da, da gibt es einen kleinen Unterschied in der Mechanik, der glaube ich noch wichtig werden könnte, ne? wenn das dann erneuert äh, werden muss. Aber der Unterschied, der jetzt, glaube ich, schon deutlich geworden ist, ist, es geht einerseits um diese direkten Transferzahlungen, die es offenbar in allen unseren Ländern vor allen Dingen für kleine Unternehmen gibt, wobei Florian, bei dir es ja offenbar auch für größere gibt, du hast gesagt, man kann sich Umsätze yeah. bis zu 120 Millionen zurückholen, das, das finde ich schon krass, also das ist ja nicht mehr Kleinunternehmen, das ist ja schon ein großer Mittelständler, der da irgendwie dreistellige Millionen Umsätze macht, das ist, glaube ich, bei uns ein bisschen schwieriger, auch wenn es bei uns auch direkte Kapitalspritzen Gibt. Aber was ja dazu kommt, sind eben diese ganzen Kredite und Bürgschaften. Und die gehen bei uns wirklich in die Hunderte von Milliarden. KfW-Kredite, also die KfW-Bank ist ja eine staatliche Kreditbank, die quasi politisch gewollte Kredite vergibt. Da geht es um, um Milliarden, um Hunderte von Milliardenbeträgen. Und die müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Also da kommt ja auch eine immense, immense Schuldenlast auf Unternehmen und auch auf die öffentliche Hand und auch auf, auf die Banken zu.
1: Eben, aber aber der, der Punkt ist ja schon, also all diese Kredite, die müssen irgendwann mal auch zurückbezahlt werden von den Firmen und, und da sehe ich jetzt teilweise noch nicht ganz, also was jetzt die Schweiz betrifft, ähm wie da alle Firmen wieder rauskommen. So, bei den Großen scheint mir das mäßig ein Problem zu sein, auch bei den stabilen Mittleren. Aber sobald je kleiner es wird, desto schwieriger und halt auch psychologisch. Also willst du dir jetzt wirklich so viel Kredit aufbürden, den, den du dann über die nächsten paar Jahre Aber da geht's ja nicht nur um,
2: Nein, nein. Aber da geht es ja nicht nur um Kredite bei Banken. Also das ist ja nur ein Teil von der Schuldenlast, die du da aufbaust. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn jetzt bei uns zum Beispiel Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge gestundet werden oder du kannst auch Ratenzahlungen Ratenzahlung oder was auch immer vereinbaren, auch das muss irgendwann bezahlt werden. Also das ist jetzt noch nicht fix, dass, dass der Staat darauf verzichten wird. Ähm, also ja, das, ich glaube, du hast recht, Matthias, aber ich glaube, es ist sogar noch schlimmer, als du das jetzt mit den Krediten allein gesagt hast. Also das sind gigantische Schulden.
0: Florian, wir haben jetzt schon erzählt, wie bei uns die Selbstständigen gefördert werden. Also dass es in der Schweiz 3200 Franken monatlich ungefähr gibt und in Deutschland diese Einmalzahlung. Wie ist das bei euch geregelt? Auch einmalig oder monatlich?
2: Ja, also Es ist sehr ähnlich geregelt, wobei es halt auch dann auf drei Monate aufgeteilt ist. Es gibt diese Soforthilfen für für Kleinst- und Einpersonenunternehmen. Aber was vor allem das Problem ist, dass es da nur ziemliche Lücken gibt. Also vor allem dann, wenn du zum Beispiel neben deinem normalen Angestelltenjob oder in der Pension nebenbei noch als selbstständiger arbeitest, dann fällst du da durch derzeit und das soll aber noch
1: nachgebessert werden. Also ich gehe mal davon aus, dass in diesem Punkt eben, ich habe den ja vorher schon vorgezogen und angesprochen, ähm, auch noch nachgebessert wird. In also Schweiz. es ist das ähnlich muss, bei euch, oder? Also ja, es muss auch nachgebessert werden. Ja. Also Die 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 sozialdemokratische Nationalraten, Jacqueline Batran, die, die die spricht zurzeit zu Recht, wie ich finde, von der Corona-Krise als einer Krise der Kleinen. Also normalerweise ist es so, dass so in zum Beispiel auch in der Finan Finanzkrise die Großen luft oder die in Schwierigkeiten gerieten, also Banken und am Anfang dann die, waren das damals die Banken und die Kleinen, die, die sind dann wie so am Ende dieses ganzen Rattenschwanzes einer Krise, wo die dann leiden. Sie leiden dann, weil irgendwie kein Geld mehr für Blumenbouquets vorhanden ist oder niemand mehr Bücher kaufen will oder nicht dreimal in der Woche zum Friseur gehen äh, mag. So, aber, aber dieses Mal trifft es... Tendenziell am härtesten also diese unterfinanzierten Minifirmen, also auch die viel gelobten und teilweise ja auch staatlich geförderten Startups. Und zwar diese Ein-Frau-Betriebe, eben, die eigentlich eine, eine solide Büts ablieferten und über Jahre und sich und ihre Familien mitfinanzierten, die müssen jetzt unten durch. Also Yoga-Lehrerinnen, Taxifahrer, Physiotherapeutinnen, Gemüsehändler, Grafikerinnen etc. Und ähm, das Problem bei denen ist, sie fallen eben, teils auch selbstverschuldet, halt, zwischen Stuhl und Bank. Also sie sind schlecht organisiert, also mit diesem, mit, bei diesen ganz sozialpartnerschaftlichen Diskussionen immer nur so etwas auf, auf einem, äh, am Katzentisch. Ähm, sie sind gleichzeitig extrem aufeinander angewiesen, das ist ein feines Geflecht von so Mini-Firmen. eben der eine gibt dem anderen einen kleinen Auftrag und ist der einzelne Auftrag ist dann gerade recht viel wert, äh, vor allem verglichen mit dem Jahresumsatz etc. Und, da kommt noch was dazu, die haben häufig wenig bis eigentlich keine Reserven. Da kann man sagen, ja, ihr müsst halt anders wirtschaften etc., aber wenn das jetzt so flächendeckend einfach wegfällt, da sehe ich schon ein, ein, ein Riesenproblem und äh, das, und dann kommt noch etwas dazu, ähm, dass die ihre Einnahmeausfälle halt auch nicht einfach kompensieren können. Also ein Großunternehmen, das kann jetzt ja gut, jetzt machen wir vier, fünf Monate, irgendwie geht es uns dreckig, aber dann werden die Leute ja wieder, die müssen wieder Sofas kaufen oder die müssen wieder irgendwie in Dinge investieren, die sie vorher halt einfach aufgeschoben haben. Aber, also, also schreibt, hat da einen Text dazu geschrieben und das, finde ich, trifft es auf den Kopf. Also niemand trinkt im Restaurant nach der Krise doppelt so viel Bier. Hast du
2: eine Ahnung?
1: Okay. <lacht> Aber niemand schneidet sich doppelt so oft die Haare. Ja,
2: Moment, also erstens einmal, ich, das ist bei uns alles ganz ähnlich wie das, was du aus der Schweiz erzählt hast. Ich glaube, das trifft einfach auf jedes Land derzeit so zu. Aber viel wichtiger ist das, wie geht es
1: eigentlich deinen Haaren, Matthias? Ich will mal sagen, meine Haare sind zurzeit Krisengewinnler, die boomen. <lacht> Aber, aber man, man, man munkelt ja, dass du einen sogenannten lockdown bart hättest. Wie geht es denn dem? Oh
0: ja, stimmt. Ich sehe ihn auch im Bild. Den trägst du tatsächlich immer noch, Florian. Er ist ja, äh, ich würde sagen, er konterkariert die Eleganz deiner Krawatte aufs Brutalste. Ich dachte, deine, ich dachte, deine Familie hätte ihn dir verboten, diesen Bart. Wie, wie kannst ja, du dir das erlauben, damit immer noch Ja, sehr
2: laut, verboten. Er stößt auf wenig Gegenliebe. Das stimmt. Ich kriege auch viel Beschwerden und schlechte Bewertungen dafür. Das war er kratzt oder? Ja, weil er halt ausschaut, wie er ausschaut und weil er kratzt. Und Aber ich bin halt mittlerweile einerseits zu trotzig, andererseits ein bisschen zu faul,
0: um <lacht> ihn anzumachen. Lass uns mal über die äh, Familien reden. Die müssen ja jetzt oft gleichzeitig arbeiten und Kinder betreuen, wenn sie überhaupt noch Arbeit und, haben. Und, und Bärte das,
1: ertragen, das ist gut. Und Bärte dann.
0: ertragen, besonders hart. Also wie sch hilft der Staat deiner Familie, Florian, dass sie den Bart ertragen? dass <lacht> mit wir Gratis-Haar
1: schneiden.
0: <lacht> Das wäre tatsächlich ein ganz guter PR-Move, oder? Wenn einfach der Staat jetzt an alle Gratis-Haarschneidegeräte verschicken würde. Das ist super. Ja, aber lass uns mal über die echten Probleme der, der Familien reden. Also auf Dauer auf Dauer kann es ja nicht gut gehen, dass äh, dass man gleichzeitig Kinder betreut und arbeitet, zumindest bei denjenigen, die zu Hause überhaupt arbeiten können. Deshalb gibt es jetzt in Deutschland so eine Art Eltern-Kurzarbeitsgeld, also das können, müssen die Arbeitgeber beantragen. Es funktioniert so, wer wegen Kinderbetreuung zu Hause bleiben muss, also mindestens ein Kind unter zwölf Jahren hat zum Beispiel und ähm, nicht äh, zu Hause bleiben kann, um zu Arbeiten, so rum ist es. Also wer nicht das Kind betreuen kann und zu Hause bleiben kann, sondern wer arbeiten gehen muss, also wer zum Beispiel im Supermarkt arbeitet oder, oder ähnliches, der kann ähm, unbezahlten Urlaub nehmen und kriegt dann bis zu sechs Wochen trotzdem Geld. 67 Prozent, also ähnlich wie beim Kurzarbeitergeld. Das kommt dann vom Staat wie bei via Arbeitgeber zu ihm. Also der Staat gibt dem Arbeitgeber Geld und der Arbeitgeber gibt das Geld dann weiter an die Familien. Außerdem gibt es noch was Weiteres. Es gibt so für Familien mit geringem Einkommen noch ein vereinfachtes zusätzliches Kindergeld. Das sind so 180 Euro ungefähr. Gibt es bei euch auch Ähnliches? Wie hilft der Staat den Familien?
1: Ja, also bei uns ist so, dass wenn du deine Kinder zu Hause betreuen musst, wegen Corona und deshalb nicht arbeiten kannst, dann erhältst äh, du einen Erwerbsersatz, aber das gilt nur für Eltern mit schulpflichtigen Kindern, äh, nicht für Eltern, deren Kinder zum Beispiel in die Krippe, also in die Kita gehen. Und auch nicht besonders lang, ich glaube, es so war nicht ein Monat oder so.
2: Also wir müssen jetzt nicht alles dreimal aufsagen, wenn es ähnlich ist in unseren Ländern. Es gibt bei uns auch ähm, Freistellungsmöglichkeiten für Eltern. Aber was halt ist, ähm, Kindergärten sind ja nicht geschlossen. Und wenn du jetzt nachweislich, nachweislich arbeiten musst, kannst du deinen Nachwuchs dort betreuen lassen. Auch in den Schulen oder Schülerhörten geht das. Äh,
0: Moment, was heißt denn nachweislich arbeiten? Also bei uns sind die Kitas geschlossen, also bis auf diese sogenannte Notbetreuung. Das heißt, alle, die in diesen sehr schön betitelten systemrelevanten Berufen arbeiten, also Gesundheitswesen, Supermarktkassiererinnen, Polizei, solche Dinge, ähm, die können ihre Kinder weiterhin in die Notbetreuung geben. Alle, genau. anderen, alle anderen müssen die zu Hause behalten. Ist das bei euch auch so? Ja, Oder ja nein, also? das ist schon, nein, nein, also das nennt sich bei uns schon auch Notbetreuung,
2: Notkindergarten und so weiter. Um, man darf die Kinder in den Kindergarten bringen, wenn man selbst arbeiten muss und wenn man, das ist jetzt das Zitat vom Ministerium, am Arbeitsplatz unabkömmlich ist oder aus anderen persönlichen Gründen die Betreuung zu Hause nicht bewerkstelligen kann. Aber,
0: aber was bedeutet was das denn praktisch? Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich äh, Sinologieprofessor bin und äh, mich für unabkömmlich <lacht> halte, mir mal jetzt mal echt mal Gedanken zu machen über äh, Sinologieproblem XY zu Hause äh, oder in, in der Universität, kann ich dann einfach sagen, ja bitte nehmt doch meine Kinder, ich muss jetzt halt arbeiten. Also ich glaube, überprüft? wir wegen Gedanken machen, vielleicht weniger, aber ich könnte mir schon
2: vorstellen, dass wenn du jetzt die Vorlesungen halten musst, die du ja streamen musst dann auch, die musst du auch aufnehmen irgendwann mhm. einmal, dass du in der Zeit sehr wohl deine Kinder deine Betreuung geben kannst. Mhm. Allerdings, das ist jetzt eine rechtlich nicht verbindliche Auskunft. <lacht> 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 Mit deiner Kramache siehst du so seriös aus, ich würde dir alles glauben jetzt. Nein, aber was halt immer dazu gesagt wird ist, ähm, und ich glaube, dass es deshalb auch nicht, nur streng ist, man soll die Kinder halt ja nicht zu den Großeltern geben. Und ähm, das mit den offenen Kindergärten, eben sie sind nicht geschlossen, die Kindergärten müssen halt dafür offen haben und weil man nicht nur einen aufsperren möchte und sich dort dann alles tummelt, lässt man halt so gut wie alle offen und damit sind sie möglichst ausgedünnt. Also ich, ich kenne Kindergärten, wo halt ein oder zwei Kinder sind jeden Tag.
1: Also bei uns sind, äh, ist Volksschule und dazu gehören, gehören die Kindergärten, die sind zu. Es gibt aber auch so Notbetreuung eben für diese systemrelevanten Berufe. Und äh, die Kitas, die sind aber nicht geschlossen und die, die, die sind aber gleichzeitig halb leer. Ähm, das ist jetzt etwas, ein, ein Problem hierzulande. Also wie es kosten, die Kitas in der Schweiz ja doch wenn man zumindest etwas verdient äh, und nicht irgendwie sich durchmogelt äh, und das kleinrechnen lässt, kosten die einen rechten Batzen Geld. Also das heißt jetzt viele Mittelstandsfamilien, die geben ihr Kind nicht mehr in die Krippe, auch weil sie sich um sich und alle anderen Mitbürgerinnen sorgen und auch weil die Krippen selber sagen, hey bringt uns bitte nur die Kinder eben aus diesen Berufen, äh, wozu teilweise auch Journalisten gehören, teilweise aber nicht und gleichzeitig bezahlen diese Familien dann aber auch brav ihre Kita-Rechnungen. So, und jetzt könnten sie ja diesen Kita-Platz kündigen, auf ein paar Monate hinaus. Was aber wiederum, wenn das jetzt alle täten, die Kitas in arge Finanzierungsschwierigkeiten bringen würde. Also, kurzum gesagt, auch hier tickt eine gesellschafts- und sozialpolitische Zeitbombe. Also, der Staat in der Schweiz hat in den vergangenen Jahren mit Abermillionen den Aufbau von flächendeckenden, mehr oder weniger flächendeckenden Kita-Plätzen unterstützt, und nun droht dieses wirklich sau mühsam aufgebaute System zu, zu, zu kollabieren. Und, und da zum Beispiel ist auch so ein Punkt, wo bis jetzt niemand weiß, was man da jetzt eigentlich machen soll.
2: Aber warte mhm. mal ganz
1: kurz, die Kitas bei euch sind alle privat? Man, nicht privat, also es gibt schon auch staatliche, aber bezahlt wird privat. Es ist nicht so, dass... Okay. eben, Aber wenn du wenig verdienst, dann, dann zahlst du sehr viel weniger, bis zu nichts. Okay. so. Aber das ist ja auch eine
0: Sache der Eigenverantwortung, finde ich. Also du hast es ja schon angesprochen, Matthias, ob man seine Kita weiter bezahlt oder nicht. Diese Frage stellt sich ja gerade nicht nur in Sachen Kita. Da geht es ja darum, wie weit ich eigentlich anderen geradezu sagen wir mal, finanzieller Solidarität verpflichtet bin. Das beginnt ja im Kleinen. Ich versuche gerade beispielsweise so mindestens einmal die Woche bei einem Restaurant in der Umgebung hier Essen zu holen. Das sind dann oft so halb Übergaben an der Eingangstür, weil die Restaurants <lacht> ja nicht öffnen dürfen. Aber ähm, davon profitiere ich ja auch direkt, weil ich ja will, dass es das Restaurant hier in meiner Umgebung nach der Krise auch noch gibt und äh, ich da auch noch weiterhin Essen gehen kann, wenn ich dann wieder Gut, darf. Aber,
1: aber, aber nur, nur kurz, also ich glaube, wir müssen da auch dann über Beträge sprechen. Also ich glaube nicht, dass du einen 1, 2, drei, vier, fünfstelligen Betrag jährlich für deine Restaurantbesuche ausgehst.
0: Ähm, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich ähm, äh, sich in dem Bereich bewegt. Ich würde das auch als mein Hobby bezeichnen, aber das ist ein anderes Thema, äh, dass du das jetzt zum Wettbewerb machen musst, Matthias. Verunsichert mich ein wenig. Ich habe ja nicht gesagt, dass äh, deine Krippenrechnung und meine Restaurantrechnung gleich wichtig sind. Ich wollte damit nur sagen, dass das ein ähnlicher Mechanismus ist. Ne? Also man ist das, selber mit dafür verantwortlich, was, was in der Umgebung der, der alles, alles pleite geht. Und das finde ich bei den Restaurants, das ist, finde ich, auch das nachvollziehbarste Beispiel. Schwieriger, finde ich, wird es, wenn es um so Dinge geht, die so auf der Halbdistanz stattfinden und wo es auch nicht um den kleinen Betrieb geht, sondern um Großbetriebe. Also was ist zum Beispiel mit dem Fitnessstudio? Soll ich das weiter bezahlen Oder das sportstreaming Aber wo gerade grad, kein Sport mehr gestreamt werden kann, wofür der Anbieter ja aber auch nichts kann? Soll ich das weiterbezahlen? Das finde ja, also ich nicht so leicht. Dein
2: Sportstreaming-Abo ist mir ziemlich wurscht, aber ich meine, sie könnten ja auch einfach alles ja, Dass Sachen du das zeigen. sagst, ist
0: klar, mit deinem Fußball. Ja, aber sie könnten ja Florian. auch irgendwie
2: Spiele aus den 90ern zeigen. Also, ich weiß nicht, mir egal. Die gibt alle schon bei YouTube. Bitte? Die gibt es alle bei YouTube, die Spiele aus den 90ern. Ah, okay. Nee, ist natürlich blöd. Aber zum Beispiel für mein Fitnesscenter zahle ich weiter. Und Ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, ob es ging, dass ich das nicht tue. Weiß ich nicht. Aber eben, ja, Genau, das ist weiter. die
0: verbraucherrechtliche Sache. Aber ich finde, es gibt auch sozusagen ja. eine, eine Zivilcourage. Oder eine, sagen wir mal, eine, Nein, eine, ich will auch nicht. Ich, so also, ich
2: finde auch, die sollen die Leute weiter anstellen. Und ähm, ja, und die soll es dann auch, auch noch
1: geben. Mein Glück ist, dass ich meine FZZ-Saisonkarte schon lange abgeschrieben habe, zum, Beispiel, zum zumindest mental. Also, also
2: abgeschrieben her. heißt bei uns von der Steuer abgesetzt. Na, was meinst nicht. du?
1: <lacht> 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 ja gut, es geht eigentlich doch. Eigentlich geht das jetzt eigentlich unter Spenden und von dem her man es vielleicht von der Steuer absetzen.
2: Nein, aber wenn wir, wenn wir bei, bei so, so, so Dingen sind, was ich ja gerade versuche mir zu erschließen ist, welche regionalen Händler Online-Shops haben, also sinnvolle Online-Shops, also, weil ich bestelle mir halt gerade das Zeug, das ich so haben möchte und äh, bei vielen Dingen ist es gar nicht so einfach, auf diese Riesenkonzerne zu verzichten. Also, also ein Beispiel, ich habe ewig äh, ewig, lange herumgesucht, bis ich einen Händler gefunden habe, der a. seine Steuern in Österreich zahlt, b. seriös ist, und mir C-Kettlebells auch in irgendwie einen akzeptablen Zeitraum nach Hause schicken. Das war gar nicht so einfach.
0: Äh, Mann, Florian, wir von, dürfen nicht so oft von, über unsere, unsere, unsere Fitness-Sachen reden. So. Dort kriegen wir ein völlig falsches Bild davon, wie so. wir aussehen.
1: Meine liebe Hörerinnen und Hörer, ich meine, jetzt, Sie, können, Sie haben jetzt sicher den Eindruck, ich würde da irgendwie wöchentlich mit zwei, was ist die Mehrzahl von Adonis, irgendwie skypen und einen Podcast aufnehmen. Nein, Sie müssen nicht eifersüchtig sein. Dem ist nicht so. Lass uns mal
0: über lass uns mal über diejenigen reden, für die die wirtschaftlichen Probleme sehr 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 existenzbedrohend sind. Also wo es nicht darum geht, ob man Kettlebells kriegt oder was man sich so beim Restaurant bestellt oder ob man noch Fußball gucken kann oder nicht, sondern wo es um viel grundlegendere Dinge geht. Zum Beispiel jene, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können, weil sie ihren Job verloren haben oder weil sie zum Beispiel sowieso betteln gehen und gar nicht gar nicht ein festes Einkommen beziehen können. Wie bedroht sind die bei euch? Bei uns gibt es für die nämlich so ein Gesetz, dass die nicht mehr zwangsgeräumt werden dürfen. Also wer seine Miete nicht zahlen kann, darf erstmal nicht rausgeschmissen werden. Das finde ich schon mal sehr vernünftig. Und dann gibt es noch eine, sagen wir, mal, eine ähnliche Regelung für Gewerbemieten. Da ist die Regel, wenn man ähm, die nicht bezahlen kann aus Corona-Gründen, äh, weil man so zu finanzielle Nöte gerät, dann muss man die auch nicht zahlen in den kommenden Monaten. Gibt es sowas bei euch auch? Nope.
1: Also was der Bund okay. getan hat, hat für Mieter, die nicht zahlen können, die, die Frist von 30 auf 90 Tage verlängert und bei den Geschäftsliegenschaften erlassen jetzt einige Kommunen und Städte ihren Mietern, also wenn die in städtischen Liegenschaften eingemietet sind, die Miete. Und, aber ja, also ich meine, für, 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 für KMU sind die Mieten häufig einer der, der, der größten Kostenblöcke, also das ist ein rechtes Problem.
2: Also bei uns ist es so, dass einfach die Gerichte bis 30. April ruhen und keine Räumungsklagen durchgesetzt werden. Es ist ein Aufschub. Um, was es gibt, ist, dass die Stadt Wien zum Beispiel angekündigt hat, um, niemanden derzeit aus Gemeindewohnungen zu delogieren. Zu was? Aber delogieren. Delogieren. Großartiges das ist ein cooles Wort, Wort ja. oder? <lacht> Ansonsten ist man halt schon auf den Gutwill der Vermieter angewiesen. Also dass zum Beispiel Mieten gestundet
0: werden oder ähnliches. Was ist mit denen, denen es noch schlechter geht, was ist mit den Obdachlosen, was ist mit den Sozialhilfeempfängern?
2: Das ist ein Problem und das ist ein riesiges Thema und ein ziemliches Dilemma. Also in, in Wien haben die Notschlafstellen nun auch tagsüber offen, das ist normalerweise ja nur am Abend und in der Nacht. Aber es gibt dann so ganz praktische Probleme, so etwa die Essensausgabe. Also die Freiwilligen, die das normalerweise tun, gehören zu Risikogruppen, das sind nämlich oft eher ältere Leute. Und die Caritas hat deshalb dazu aufgerufen, dass sich jüngere Menschen noch bitte melden sollen und das derweil auch übernehmen sollten.
1: Also das Problem gibt es auch in der Schweiz. Also eben einige soziale Institutionen hier, die haben auch ihre Angebote geschlossen, auch viele staatliche oder gerade viele staatliche. Und äh, bei einem Verständnis für die Angst vor dem Virus und... Äh Social Distancing imperativ, aber gerade hier ist einfach vieles noch nicht zu Ende gedacht, also äh, beziehungsweise auch die, die Gefahr von, das ist ein seltsames Wort, aber Flurscheiden, wie will man, man den sagen, die ist immens, also wenn du zum Beispiel mit schwierigen Jugendlichen arbeitest und die haben jetzt einfach keine Tagesstruktur mehr, dann lungen die zu Hause rum und äh, ob die, die und wie die dann Social Distancing betreiben, ist einmal dahingestellt und vor allem äh, ja, wurde da etwas über Monate die Jahre aufgebaut und dann plötzlich Plötzlich ist es weg, also ich glaube auch hier, wir haben vorhin drei, vier Mal gesagt, beim, beim Geld muss man nachbessern, ich glaube auch bei diesen Dingen muss nachgebessert werden und zwar dringend, sonst laufen wir da so in eine, eine multiple Krise rein, die uns wirklich noch über Jahre und Jahrzehnte beschäftigen wird.
0: Äh, apropos, apropos multiple Krise, äh, habt ihr schon von der deutschen Spargelpanik gehört? Beim, beim, beim das das klingt so deutsch. Das klingt so unglaublich. Ehrlich gesagt, das Wort habe ich mir ausgelacht, weil ich finde das sehr treffend. Ja.
2: Was, was ist das, bitte?
0: Ja, die Spargelpanik ist die Sorge davor, dass man dieses Jahr diese kleinen leckeren Stangen nicht rechtzeitig aus der Erde kriegt. Also, die müssen ja in einem sehr kurzen Zeitraum geerntet werden. Das ist ja eine Arbeit, die man auch nicht durch Maschinen ersetzen kann. Deswegen kommen normalerweise jedes Jahr im Frühjahr, also jetzt um diese Zeit, Tausende. Erntehelfer, vor allen Dingen aus Osteuropa nach Deutschland und ziehen diese kleinen Spargelstangen aus dem Boden. So, die dürfen jetzt nicht mehr kommen, wegen dieser ganzen Einreiseverbote und Bestimmungen, die es da gibt. Und das führt dazu, dass es eine große Panik gibt, wie man, wie man die ersetzt. Da gibt es jetzt die wildesten Ideen oder gab es in den letzten Wochen. Das war ein ganz interessantes Phänomen. So, jede, jeder hat so seine gesellschaftliche Feindgruppe dann versucht, aufs Spargelfeld zu schicken. Also die einen wollten, <lacht> wollten die Studenten äh, aufs Spargelfeld schicken, die anderen die Asylbewerber. Werber, dann sollten, dann sollten es wieder die Arbeitslosen sein, die einspringen, also äh, das ist momentan eine der großen Fragen bei uns, wie man denn bitte den Spargel da rauskriegt. Wobei,
2: ich muss ehrlicherweise sagen, die Ideen gibt es bei uns auch, da geht es halt nicht nur um den Spargel, sondern um so Grundnahrungsmittel, die auch aus dem Boden geholt werden. Und man kann sich auch jetzt freiwillig als Erntehelfer melden. Und ich kenne sogar ein paar Leute, die das gemacht haben.
0: Ich kenne auch einige, ähm, die das gemacht haben. Und es gibt auch Zahlen dazu. Also jetzt am Montagmorgen habe ich letztes Mal nachgeguckt, da waren es über 36.000 Menschen, die sich dafür freiwillig gemeldet haben. Das kommt einem krass viel vor. Aber wenn man sich dann anschaut, wie viele Leute gebraucht werden, dann merkt man erstmal, wie groß diese Branche ist und wie, wie sehr das auch von Handarbeit noch abhängig ist. Also allein in Nordrhein-Westfalen braucht es jetzt 45.000 Erntehelfer, da werden also die 36.000 nicht reichen. Wobei eben ist es unsere Landwirtschaften
2: halt echt nicht ohne billigst Arbeitskräfte auskommen und ich meine, Erntehelfer sind wirklich am untersten Ende jeder sozialen Schicht.
0: Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Tim Kortüm ist Bäcker im wunderschönen Dortmund und wohl derjenige, der aus der aktuellen Klopapierfixierung in unseren Ländern das Beste gemacht hat, nämlich einen Kuchen. Erst nur aus Scherz hat er vor knapp zwei Wochen acht kleine Kuchen so in Form von Klopapierrollen gebacken. Das ist ein normaler mama innen drin, ganz klassisch, außen drin dann so weißes Fondant geschmiert. Das, man sieht sogar, wie die Blätter von Klopapier so zu sich zur Seite so abbiegen, also alles sehr elegant. Kaum hatte Herr Kortüm da von Bilder ins Internet gestellt, klingelte bei ihm ständig das Telefon. Mittlerweile war auch die Deutsche Welle und die Tagesschau schon da und vor allen Dingen viele, 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 viele Kunden. Kortüm sagt, seitdem backen wir eigentlich den ganzen Tag nur Klopapier. Mittlerweile gibt es die Klugpapierrollen auch mit persönlicher Widmung, sodass äh, zumindest die Dortmunder sie jetzt auch zum Beispiel zum Geburtstag äh, mit Klugpapier beschenken können. Und Korthym hat das Sortiment ausgeweitet. Es gibt jetzt auch so diese Amerikaner, diese runden Gebäckteile mit Mundschutz-Smiley drauf. Tim Kortym, ein Dortmunder, den man kennen sollte. Musik Unser zweites Thema, Schule. Keine Sorge, ihr, ihr werdet nicht wieder ertragen müssen, wie ich auf den Lehrern rumschimpfe. Das hatte ich ja schon angekündigt. Wir wollen heute erst eher über den Schulalltag reden, jetzt da es ihn gerade nicht gibt. Lass uns mal mit den Randbedingungen sozusagen anfangen. Wann geht bei euch die Schule los?
1: Erlauben mir jetzt noch eine Vorbemerkung. Also, weil ich von meinen Freunden und Verwandten mitbekommen, die ihre Kinder jetzt zu Hause unterrichten müssen. Für alle Beteiligten scheint das wirklich so eine edukative Militärakademie zu sein. Also nichts mit großer Freiheit und Schools auch for Spring. Ja, ja,
2: du wirst nur wieder mit deiner Bildung angeben und da Alice Cooper-Anspielungen machen. Aber, ich wollte dir ich eine meine, Freude machen,
1: du bärtiger Rocker, du.
2: Wobei ist halt so ein Unterschied, glaube ich. Also wenn die Kinder noch klein sind, dann ist das Homeschooling gar keine so, so riesige Herausforderung. Was mir aber völlig schleierhaft ist, ich meine, wahrscheinlich gibt es ja eh Methoden, aber wie das in der Oberstufe funktionieren soll. Also wo es dann schon um höhere Mathematik geht oder fast noch schlimmer, um Fremdsprachen, die du
0: als Elternteil gar nicht kannst. Also es ist mir schleierhaft, wie das funktionieren soll. Am lustigsten fand ich da einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier in Deutschland, der äh, sehr explizit darauf hoffte, dass auch nach Corona dann endlich mal mehr Menschen ihre Kinder zu Hause unterrichten, um endlich mal das, äh, Zitat, staatliche Bildungsmonopol, Zitat Ende, zu brechen. Da kann ich nur sagen, ich war ehrlich gesagt noch nie so froh darüber, dass es ein staatliches Bildungs- und auch Betreuungsmonopol ja auf eine gewisse Art gibt, dass andere das für mich machen äh, je, und äh, das ich es nicht selber machen muss. War das ja Gastbeitrag von Staatsverweigerern? Nee, ähm, naja, das war Reiner Hank, also ein sehr verdienter, sehr wirtschaftsliberaler Kollege, der, sagen wir mal, jede Chance nutzt, um klug darauf hinzuweisen, dass der Staat sich doch seiner Meinung nach äh, bitte mal mehr einschränken soll. Also nein, kein Staatsverweigerer, Im aber ein Staatskritiker.
1: Wobei, also nur, nur kurz nochmals eine, eine Bemerkung jetzt zu den Vorbemerkungen, also diese Digitalisierung, die jetzt die, die, die Schulen erfasst, das ist ja auch so ein, eine, eine brutal, radikal digitalisieren, die die jetzt durchziehen müssen. Das ist schon auch ähm, interessant zu sehen, was das dann für Folgen haben wird und ob das auch die, die Unterrichtsformen ändern wird. Mhm. Und auch, also um jetzt... Äh, auch denen mal etwas an Kennzeln zu finden, also wieder aus dem Nichts, so ganze Online-Lern etc., Plattformen und andere Unterrichtsformen gestampft und das ist auch doch... Nein, nein, die werden
2: aber nicht gestampft, die hat es im Anton hat es immer schon gegeben. Nein, 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 aber es geht und nicht um Anton, und nein,
1: nein, nein, aber es geht darum, dass einfach jetzt all die Lehrer jetzt plötzlich völlig anders unterrichten müssen, wobei ja, die lustigste die Geschichte dazu hat uns ja ein, ein, ein Kollege von uns erzählt, Florian, und zwar, dass es so über diese, da werden jetzt ja ganze Klassenkonferenzen per Zoom abgehalten. Das ist dann die ganze ja, ja. Klasse zugeschaltet. Und das sei vermutlich, meinte der, der Traum eines jeden Lehrers, einer jeder Lehrerin, weil man da machen könnte was im Unterricht nie funktioniert. Du kannst bei diesen Videocall-Systemen nämlich alle Teilnehmer muten. Also, ja, du kannst dich vor allem
2: einzelne muten und dann, und dann, und dann kannst nur du einen aufdrehen, aufdrehen, und so, ja, ja. aufdrehen
1: und dann können <lacht> sich einzeln zu Wort melden. Also, das ist so so gezielt, das ging es so vermutlich Sie können halt dann
2: nebenbei, ohne dass es der Lehrer sieht, irgendwie mit den Handys chatten die ganze Zeit. Nein, ganz jetzt, ganz jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt macht den Traum Ui. nicht gerade wieder matig so.
0: Außerdem habe ich am Anfang der Sendung versprochen, dass wir heute mal zumindest zeitweise nicht nur über Corona reden. Jetzt redet ihr wieder nur über Corona. Ah! Wie, 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 also wir, reden wir reden über Video
1: Call software also bitte. <lacht> Also, zurück zu deiner Frage, lieber Lenz. Ich habe das ja gegoogelt. Und ähm, zumindest in der Station. Du hast nicht gewusst, wann die Schule
2: anfängt in der Früh.
1: Wieso soll ich das wissen, wann die Schule wo anfängt? Wurdest du zu Hause früh. beschult, Matthias? Nein, aber ich, also, ich weiß doch nicht mehr, wie das früher war. Und früher war eh alles anders wie heute. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Und zweitens, wieso soll ich mir das jetzt. Okay, wann das unnützes an? okay. Wissen für mich zur Zeit noch. Also, wann fängt's ja an? Danke, dass ihr mich ausreden lässt. 7.30 Uhr ist der früheste Schulbeginn, zumindest in der Stadt Zürich. Und äh, also wenn ich mir äh, so meinen eigenen Tagesrhythmus vor Augen führe, finde ich das immer noch grauenhaft früh.
2: Ja, bei uns ist es im 8, das finde ich auch schon früh. Und ähm, es gibt aber auch Schulen, die, die früher anfangen.
0: Und wie lange dauern die Schultage dann bei euch? Wann kommen die Kinder wieder nach Hause? Es kommt ein bisschen drauf an.
2: Also in der Volksschule sind so drei bis vier Stunden. Ähm, manchmal auch fünf. Ähm, später, dann sind sechs Stunden am Vormittag, also so bis halb zwei herum und ähm, dann ein paar Mal die Woche auch noch am Nachmittag Unterricht.
0: Und isst man dann auch in der Schule? Also zumindest, wenn es in den Nachmittag reingeht, muss man ja eigentlich zwischendurch mal was essen. Meistens ja auch früher schon, man wächst ja auch und wird größer und braucht viel Zeus und so. Wie schlimm schmeckt das Zeug, was man in der Schule dann so angeboten kriegt?
1: Also keine Ahnung, wie das schmeckt, weil ich kam da nie in den Genuss dazu. Mir fehlt die persönliche Empirie. Also eben, wie gesagt, ich bin ja der Methusalem unter uns rein und äh, ich bin ja noch recht klassisch <lacht> aufgewachsen. Also da, da ging man über Mittag nach Hause oder zur Großmutter oder die andere Großmutter, die kam dann zu uns nach Hause und kochte. Und äh, heute aber gibt es zumindest in den Städten recht gut ausgebaute Horte und Mittagstische. Aber zum Beispiel sind Tagesschulen, also wo das alles so aus einem Guss kommt, nach wie vor die Ausnahme. Auch in der Stadt Zürich ist das erst so in einem breiteren Experimentierstadium. Und das hat auch wieder einmal mit dem eher konservativen Schweizer Familienbild zu tun. Also so ganz abgeben will man die Kinder dann doch nicht. Diese Tagesschulversuche sind auch alle freiwillig. Und Aber so, so, so. Ganz verstehe ich das nicht. Also ich meine, klar, in den Detail ist das alles nicht perfekt, aber grundsätzlich fände ich es jetzt durchaus sinnvoll, wenn Eltern und Kinder so einen halbwegs ähnlichen Tagesablauf haben.
2: Ja, wobei das mit den mit diesen Tagesschulen, also das sind vermutlich das, ist vermutlich das, was bei uns die Ganztagesschulen sind. Ich glaube, das bei
1: uns <lacht> Da gab's, und in Deutschland dann die ganz, ganz, ganz Tagesschule. <lacht> Nein, aber da
2: gab es da ernsthaft, also das ist ähnlich wie bei euch mit dem konservativen Familienbild, fast schon ein Kulturkampf. Also äh, ÖVP-Vizekanzler äh, hat dann dann mal den Begriff der Zwangstagesschule geprägt so, ähm, und das gehe halt nicht und so hin und her. Aber jedenfalls das mit dem Essen das ist total unterschiedlich. Ich habe da ein bisschen rumgehört in den vergangenen Tagen. In ähm, manchen Schulen gibt es also regelrechte Menzen mit drei Menüs zur Auswahl und auch ausgewogenem Essen. An anderen Schulen verkaufen die Hausmeister ein paar Und wieder anderen gibt es einfach gar nichts, sondern halt die Fastfood-Bude ums Eck. Und es in die Schule ging, hat es die meiste Zeit, ganz zum Schluss hat es dann was gegeben, aber die meiste Zeit eigentlich gar nichts. Und da hat halt der Metzger in der Straße recht gut an uns verdient.
1: Aber, aber eben, das ist so die Theorie. Und, aber, aber wie war denn eure Schulzeit?
2: Ich, darf, ich, darf ich mal einen Tipp abgeben, was jetzt kommt? Ich glaube nämlich, Lenz war ein aber,
0: Streber. Sagt das mal meinem Französischlehrer. Nein, also in der Mittelstufe, das ist bei uns so Klasse 8, 9, 10, wenn man so in der härtesten Pubertät ist, äh, da hatte ich regelmäßig auf den Halbjahreszeugnissen. Gibt's bei, die, gibt's bei euch, gibt's die bei euch eigentlich ja, ja. auch, diese Halbjahreszeugnisse? Also, ja. dass man so zur Hälfte des Jahres schon mal beurteilt wird? Genau. Also, wir mhm. waren jetzt gerade quasi. Ähm, da hatte ich regelmäßig mehrere Fünfe und die Regel bei uns war zumindest damals, dass man, ich glaube, man durfte äh, maximal zwei Fünfen haben und bei der dritten wäre man äh, sitzen geblieben und die musste ich dann wir ja,
2: Und mit zwei Fünfen ist man automatisch aufgestiegen?
0: Was heißt denn aufgestiegen? Achso, bei euch gibt es ja sechs Augen, meinst du?
2: Ja, genau. Ja, versetzt ja. sagt man bei uns nicht, bei ja, uns sagt man äh, aufsteigen. Ich äh, bin
0: mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, mit zwei Fünfen durfte man noch, ja. Ähm, okay. Da, und kann aber auch sein, dass die Grenze noch ein bisschen schärfer war. Auf jeden Fall hatte ich immer so zwei bis drei, fünf auf ein Halbjahreszeugnis. Also französisch, manchmal Mathe und dann noch irgendwas Naturwissenschaftliches dazu oft. Ähm, die musste ich dann immer gerade so zum Jahresende wegarbeiten. Das war die Mittelstufe. In der Oberstufe äh, äh, ging es mir dann allerdings deutlich besser. Das lag mir dann irgendwie viel, viel mehr.
1: Aber ich, ich spreche jetzt immer vom Gymnasium, oder? Und du sprichst ja. vom Gymnasium? Ja, okay. Nein, also meine Schule beginnt ja früher. Ähm, äh, wie, wie, wie du meinst, das so? ob
0: ich in der ersten Klasse ein Streber war, also soweit ich mich dabei daran erinnere, ging es darum da irgendwelche Buchstaben äh, malen zu lernen da weiß ich nicht, ob man da schon unterscheiden kann zwischen Streber und, und äh, nicht Nichtstreber ähm, Ich kam mir ziemlich normal vor
1: <lacht> Ich glaube, Florian hat Buchstaben getanzt Lustig <lacht> Nein, du, beleidigt, ich nicht. <lacht> er beleidigt nicht Er beleidigt <lacht> Lenz als Streber Aber warum,
2: äh, warum, warum habe ich Buchstaben getanzt, so? Also ich bin, so? ich bin in keine Alternativschule Einfach gegangen so? ich bin ganz im Gegenteil, mein also Eiser-Schultag war Katastrophe, also ich erinnere mich nur an, an ich bin irgendwie reingegangen und dann musste man da sitzen und dann hat äh, die, die Volksschullehrerin uns erklärt, wenn ihr reinkommt, dann sperrt sie den Mund zu und den Schlüssel, den äh, schießt sie auf den Mond und dann seid ihr ruhig jetzt die ganzen Stunden mhm. und dann können sie wieder aufsperren, wenn ihr geht und dann könnt sie es weiter
0: das ich ist bin ja schrecklich. Dann,
2: ja, ja. Und ich, das weiß ich allerdings jetzt nicht mehr. Meine Mutter erzählt das immer. Ich sei dann nach dem ersten Schultag heimgekommen, so, ja, eh ganz okay, aber
1: also morgen habe ich keine Zeit dafür. Das. <lacht> <lacht> Ich hatte in der Primarschule recht strenge Lehrerinnen und da hat es dann auch immer mal wieder gekracht, auch wenn ich eigentlich, glaube ich, ein, ein guter Schüler war. Aber eins meiner Probleme damals war, ich hatte schon immer so eine richtige Saukralle. Und irgendwie überzeugte es die Lehrerin einfach nicht, dass das an meinen Genen liege.
0: Wie an deinen Gehen. Ja, schuld an deiner Schrift?
1: Ja, ja, ich mag mich noch an einen Disput erinnern, bei dem ich äh, damals argumentiert habe, dass ich leider nicht schöner schreiben könne, weil das einfach bei uns in der Familie liege, li 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 das unleserlich Schreiben. Wobei, also im Nachhinein muss ich zugeben, dass ich, also, dass eigentlich die einzige P Person, die später dann meine Postkarten lesen konnte, meine Großmutter selig war. Und die wiederum hatte eine wunderbar, unverkennbar krakelige Schrift. Also.
2: Wobei, das mit der Schrift war auch mein Problem. Ich, ich habe es halt ein bisschen drauf schieben können, dass ich Linkshänder bin. Da hat man immer ein bisschen eine Schrift. Aber das war wirklich, wirklich ein Thema bei meiner Volksschülerin. Also, wollt ihr wissen, wenn ich meinen ersten drei Jahr im Zeugnis
1: hatte. Nur, nur noch wegen zwei und drei und so, wir müssen, glaube ich, mal noch ja. betonen, dass die Systeme bei euch beiden anders sind als in der Schweiz. Ja, ja, also bei
2: 1 bis 5. Fünf. fünf ist uns eins bis negativ. Sechs. Und ja. bei,
1: okay. bei uns, ja, aber bei euch gibt es. Sechs bis eins, also sechs ist schlecht, eins ist toll, oder?
2: Ja. Genau, das ist bei uns, ja. ja. Genau, Bunz. und bei
1: uns ist eben eins richtig scheiße und sechs ist super. Okay. So.
2: Gut, also der Dreier liegt ja in der Mitte. <lacht> ja, um, um Bezug
1: um. zu nehmen auf deine Kettlebells vor, würde ich sagen, turnen.
2: Nein, in der Volksschule im Halbjahreszeugnis der vierten Klasse. Und soweit ich mich erinnere, wirklich, weil meine Lehrerin die Schrift so furchtbar fand. Ich musste ständig meine Aufsätze neu schreiben, weil sie gesagt hat, das ist schon schier.
0: Gab es bei euch dafür auch extra Noten? Bei uns gab es zumindest in der Grundschule und ich glaube auch noch in der fünften und sechsten Klasse äh, eine Note für Schrift. Naja,
1: bei mhm. uns
2: auch. Das, das floss bei uns in die Deutschnote ein.
1: Aber das, das, das Beste, das Beste, dass es bei uns gab, es gab nicht nur Noten, sondern dann auch so äh, Einstufungen, ähm, zum Beispiel ein Betragen
2: Ja, das gab es bei uns auch mhm.
1: ja.
0: Kopfnoten heißen die bei
1: uns Betragen, gut Na, bei uns
2: Kopf heißt, Kopfnoten, verhalten in der Schule. weil die
1: oben auf dem Zeugnis draufstehen, ne? okay. bei den Fachnoten Wie glaube jetzt, glaube ich, hab ja alles nichts mehr, aber eben, ich, ich musste mir das ja alles zusammen das ist, ne? Aber eben, ihr, ihr habt ja vorhin vom Gymnasium gesprochen, w wann seid ihr denn dorthin gewechselt? Ab der fünften Klasse, das ist in den meisten Fällen auch
0: heute noch so, in den meisten Bundesländern, es gibt ein paar Ausnahmen, in Berlin zum Beispiel und auch viele Schulen in einigen anderen Bundesländern, da wechselt man erst später, da wechselt man dann nach der sechsten Klasse, also zur siebten Klasse hin, wird also länger gemeinsam beschult.
2: Also ich bin ich bin nur Oberstufe im Gymnasium gegangen. Und zuerst, also nach der Volksschule, wo man auch schon im Gymnasium gehen könnte, bin ich aber zuerst noch vier Jahre Hauptschule gegangen. Vier
1: Jahre, oder was? Vier Jahre, ja. Okay. Bei uns ist das also, du hast sechs Jahre Volksschule und ich war dann noch zwei Jahre an der Sekundarschule und bin dann äh, gewechselt. Und ähm, eben wir haben vorhin ja äh, Streb, äh, das äh, Streberimage von Lenz konterkariert. Wie, wie war denn am Gymnasium sonst so? Faul. <lacht> <lacht> Definiere mal faul. Ich glaube, ich schlag dich. Äh, ich bin da ziemlich
2: unschlagbar. Also <lacht> also okay, also
1: ich probiere es ja. mal. Ich lege mal vor, ja. dann kannst du da okay. nachlegen. Also, ähm, ich habe eigentlich dann irgendwann mal um gewissen Zeitpunkt einfach nur noch das gemacht, was mich wirklich interessiert hat und dort stürze ich mich dann richtig rein. Und was mich nicht interessiert hat und wo ich auch die Lehre etwas seltsam oder vielleicht auch doof fand, da machte ich dann irgendwann einfach... Eigentlich fast nichts mehr. Zum Beispiel im Latein. Also, ich mein, das klingt dann immer so
2: hellenhaft, aber es ist, ist oder so lustig im Nachhinein, aber es war natürlich nicht lustig zu dem Zeitpunkt, an dem es passiert ist. Ähm, also ich war in, in nichts wirklich gut. Meine schlechtesten Fächer waren, wenn man so zusammenzählt, Biologie, Mathematik, Physik, Italienisch und vielleicht habe ich noch ein paar vergessen. Ich hatte sogar mal einen Unbeurteilt in Turnen. <lacht> <lacht> ähm, und bitte? Wie, wie, wie kam das? Äh, Geht es um Anwesenheiten und so. <lacht> <lacht> ähm, was soll man der
0: Turnhalle äh, rauchen während des Unterrichts, ja? <lacht> Nein, und du, es, es gab halt so
1: so zur Mathematik.
2: Also ja, 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 Nein, und es gab halt also Mathematik schon, das bin ich drin gesessen und habe keine Ahnung, was da passiert gerade. Also kapiert habe ich dann erst und das war so die, 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 Wende. also ich bin dann auch mal durchgefallen, ähm, und zwar in der, der Matura-Klasse, also in der letzten Klasse, so kurz vorm Ziel. Um, weil normalerweise habe ich immer so auf den letzten Metern noch die Kurve gekratzt und kam so mit, mit Ach und Krach durch und einmal habe ich mich da echt verkalkuliert <lacht> <lacht> und aber also mir ist dann, als ich auf die Matura gelernt habe, um, da ist mir dann ehrlicherweise der Knopf aufgegangen um, spät, zugegeben aber weil ich, ich konnte ja den Stoff jetzt gerade in Mathematik nicht einfach wiederholen weil wie auch, ich hatte keine Ahnung also habe ich mit einem Bekannten zusammen über, über Monate hinweg ähm, mir das alles selber hergeleitet, also versucht es zu verstehen, was da passiert und da war ich dann richtig angefixt, also das hat mir richtig gefallen, das geht bis heute, also ich bin totaler Mathematikfan und ich bin dann zum Matura hingegangen und äh, war so souverän, dass der Mathematiklehrer völlig ungläubig war, danach mit mir noch ewig darüber geredet hat, wie das passieren hat können und äh, der Direktor hat mich dann auch per Handschlag verabschiedet.
0: Und, und, und warum bist du denn nicht Mathematiker geworden, sondern so ungefähr das Gegenteil? Nämlich irgendwie so ein äh, komischer, halbhistorischer <lacht> halb Journalist mit Bücherwand? Ähm,
2: äh, da stehen auch Mathematikbücher in dieser Bücherwand. Ah, ja. Ja, ja. <lacht> Die okay, also du pflegst das es weiterhin als Hobby, ja? Bitte? Du pflegst Bitte es
0: weiterhin als Hobby.
2: Genau, also mich interessiert das wirklich und ich, ich finde auch, ähm, also mein, mein größter Fehler in der Schule war einfach, dass ich mich auf gewisse Dinge nicht einlassen habe, sondern so von vornherein so, so eine Blockade drin gehabt habe, so interessiert mich nicht, mag ich nicht. Ähm, und vor allem ganz wichtig natürlich, das sinnvollste Argument von pubertierenden Jugendlichen brauche ich nicht. So wie zum Beispiel exponentielle Anstiege versus lineare Anstiege von Pandemien. <lacht> ähm, da wird man nie brauchen im Leben. Na, na. Ich ähm, weiß ja
0: auch natürlich finde, dass man sich in dem Alter äh, gewisse Dinge vom Leib hält und nicht allen ja, gleich offen begegnet. Das ist ja auch eine normale Entwicklungsphase. Matthias, du hast gesagt, du hast Latein gelernt. Wie, wie kam es dazu?
1: Na, also eigentlich was, weil ich, ich, relativ. Gelernt ist ein großes Wort. Ja, gelernt also ist ein sehr großes Wort, so.
0: Du hast dir Latein auferlegt?
1: Nee, ich habe eine Lateinnote im Maturazeugnis, die mich dann dazu befugt, mit der ich befugt war, äh, alle viel 1 studiengänge an der Universität zu belegen. Und ich musste während dem Studium das kleine Lateinum nicht nachholen. Latinum, Lateinum, Latinum nicht Latino. nachholen, Latinum Danke nicht nachholen. Was ich dann, als ich also diese Note hatte, wir schweigen jetzt mal über diese Note, ähm, als eine nicht eine gute Investition. Nee, das war es nicht, aber es war dann irgendwie gut. Ich hatte die Note und hatte Ruhe vor diesem Zeugs. aber ja, das war halt damals so, du brauchst dieses Latinum und äh, es war das aber, aber
2: heute noch immer so bei manchen Ja, aber es war,
1: also eben, ich, ich will mich jetzt da nicht rausschwatzen ähm, und ähm, aber wir hatten unglaublich viel Latein in, im Gymnasium und <lacht> unglaublich langweiligen Unterricht und haben so wenig von dem historischen Kontext mitbekommen und mussten so viel sinnlos irgendwelches auswendig lernen büffeln, Also nee, das, das fand ich wirklich, ich glaube, das ist jetzt etwas besser, aber das ist Also das nicht war Asterix
2: damals. lesen auf Latein oder so coole Sachen.
1: Nein, und, und also dort eben, ich finde, es ist ja immer auch so eine Mischung aus, aus pubertärem äh, Aufbegehren und sich äh, wieder Borschen querstellen, aber es geht halt schon auch um die Lehrerinnen und, und Lehrer und um und, und den Unterrichtsstoff. Aber interessant finde ich einfach, wenn ich rückblickend schaue, äh, mit welchen Fächen ich Mühe hatte, mit welchen nicht, und, und ich kann mir da gewisse Dinge auch noch immer nicht erklären. Also, dass ich äh, bei Mathematik zum Beispiel, wenn Mathematik eine Pfeife war, das finde ich auch jetzt noch logisch, hätte ich, glaube ich, auch jetzt noch meine liebe Mühe mit. Was ich aber zum Beispiel nicht verstehe, ist, dass ich Physik nicht kapiert habe. Und ob, ob schon mich das eigentlich brennen interessiert, Und auch, auch heute noch. Und gleichzeitig war ich in Biologie richtig gut. Also es sind, gibt so Dinge, die im Nachhinein ich finde, okay, wie kam das eigentlich?
2: Ich glaube ja, also meine These ist, es hat... Ähm nicht nur, aber sehr, sehr viel mit Lehrer zu tun und was mir auffällt an der Arbeit, also ich schreibe sehr viel Porträts fürs Blatt über ähm, bemerkenswerte Persönlichkeiten, ähm, also Menschen, die irgendwas Besonderes auch in ihrem Leben tun, also vom, vom Direktor einer Weltraumbehörde bis zu Mathematikern und es ist in, in jeder Biografie, die mir unterkommt, kommt ein Lehrer vor, der irgendwie beeinflusst und inspiriert hat. Also hatte dir denn auch solche jeder.
0: Lehrer? Lenz zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auch, habe ich glaube ich sogar schon mal erzählt. Also ich hatte einen, einen Deutsch, äh, nee, was hat er gemacht? Deutsch, äh, Theologie und Literaturlehrer, der, der auch äh, Leiter unserer Theater AG war und früher mal Regisseur an einem, an einem Stadttheater war und selber auf einer Jesuitenschule war und immer mit so Zigarettenspitzen und im Dreiteil herumlief. Dieter A. Wolf, vor ein paar Jahren gestorben, ganz, ganz fantastischer, prägender Typ für sehr viele Leute bei, bei uns auf der Schule, ja. Und bei dir, Florian?
2: Ja, mehrere, also ähm, verschiedene, also mein, mein, auch ein Religionslehrer interessanterweise, über den habe ich eh schon mal erzählt, ähm, also der, der exkommuniziert worden ist, aber auch so, so einzelne, m, Geschichtelehrerin war war ganz toll eigentlich, mit Deutschlehrer war auch relativ toll, interessanterweise der Mathematiklehrer, den ich gleichzeitig im Schachclub auch hatte. Um, obwohl ich wahnsinnig schlecht war in Mathematik, irgendwie hatten wir einen Draht zueinander. Kommt mir im Nachhinein vor. Keine Ahnung, ob er das auch so sieht.
0: Was waren was waren denn eure Lieblingsfächer?
1: Ja, jene sind ja meistens so, wo man gut ist, die einen richtig interessieren. Aber bei mir hat es Deutsch und Geschichte. Wobei jetzt Geschichte, ich, ehrlich gesagt, der, der Unterricht war so mäßig. Aber das, das hat mich einfach interessiert. Aber Deutsch, das äh, war doch äh, recht prägend. Auch, auch unvergessen bleiben mir die. Ähm, Teilweise die pädagogischen, wie sagt man dem? Mittel, die, die, die unser Deutschland damals angewandt hat, dass also zum Beispiel, dass der Minutenlange Stille im Klassenzimmer aushalten konnte, wenn sich niemand zu einer Frage gemeldet hat oder jemand nicht gerade auf eine Frage, die er direkt gestellt hat, geantwortet hat. Und, äh, aber kann, vielleicht, also da, und da kommt dann auch dazu, dass der mir mal den, den allerwertesten gerettet hat. Äh, was
0: hast du angestellt? Wie hat er dich
1: gerettet? Ja, also, also, mir, mir ging es ähnlich wie Florian. Also es äh, eben, gab bei uns so dieses System mit den sogenannten Abweichungen. Also, das du durfte in der Summe, nicht zu viele äh, ungenügende Noten haben, egal wie gut der Notendurchschnitt war. So. Und äh, eigentlich hätte ich ein halbes Jahr vor der Matura, war glaube ich ein halbes Jahr, repetieren müssen. Aber eben unter anderem, mein Deutschlehrer, auch andere Lehrer, die machen sich dann dafür stark, dass ich äh, mit ungenügenden Vornoten an die Matura konnte. So. Und das hat dann noch geklappt? Mal geklappt, ja, das hat dann geklappt, aber das war auch so ein... ein äh, ja, eher ein, ein Westpoint, es waren eher Westpoint-Monate, also mit äh, Mathematik-Nachhilfe, Coaching, Ausgangssperre, Büffeln, äh, wie blöd. Und äh, ja, ich kam da schließlich durch, eben trotz einer mündlichen Latein-Matura. Ich glaube, ich habe an der wirklich kaum ein Wort verstanden.
2: <lacht> die Spinnen, die Österreicher.
1: Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich muss jetzt wieder mal meinem Ruf gerecht werden und euch die Leviten lesen. Denn ihr habt also ein Problem mit irgendeinem Völkchen im Westen, in den Bergen, genau jenem mit diesen krachenden Kehllauten. Ich sage nur in Sprock. Mhm. Vielleicht habt ihr das im flachen Land noch nicht so richtig mitbekommen, aber die Tiroler, die haben sich ja in dieser Corona-Krise nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Im Gegenteil. Also, in ihren die Audiorten steckte sich halb Europa mit dem Virus an. Die Pisten und Lifte wurden trotzdem nicht geschlossen. Die Lokale auch nicht. Und diese Tiroler behaupten, auch allen erstes mehrfach, eine Ansteckung, Zitat, sei aus medizinischer Sicht unwahrscheinlich. Vielleicht wegen dem Luftdruck in der Höhe oder der, 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 dem UV-Licht. Ich weiß es nicht. Dann also werden diese Orte plötzlich doch unter Quarantäne gestellt, aber dann kart man die Touristen nochmal rasch quer durchs Land, damit sie auch wirklich überall hinkommen und rumniesen und husten und das halbe Österreich anstecken. Also, Fragen aber dazu, die will man sich in Innsbruck nicht wirklich stellen lassen. Neue Journalisten, etwa aus diesem Land, diesem komischen Land Deutschland, die, die mag man dort nicht so gern. Man bittet dann um Verständnis, dass zu den Pressekonferenzen der Landesregierung, zu denen zu Journalisten zugeschaltet werden, Zitat ausschließlich Tiroler Medien, Zitat ähnlich ähm, zugelassen sind, um Fragen zu stellen. Die Fragen, das wurde dann generös angeboten, können man ja aber zum Beispiel über die österreichische Nachrichtenagentur stellen lassen, stellvertretend. Das klingt jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber wenn ein paar Politiker in den Alpenteilen Österreichs auf die Idee kommen, nervige Fragen, an denen halb Europa interessiert ist, einfach so abzuwürgen, dann ist das doch ein sehr seltsames Verständnis von Medienfreiheit. Liebe Tiroler, es tut mir leid, aber ihr spinnt. Musik
0: Das war es diese Woche mit unserem Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie die gedruckten oder digitalen Ausgaben der Zeit Österreich und der Zeit Schweiz, wo diese Woche was drin steht.
1: Wir haben klar Corona-Themen, aber vorstellen und ans Herz legen möchte ich vor allem einen Text über die erste Bandbiografie der Westschweizer Industrial-Krachmacher, The Young Gods. Und bei uns gibt es
2: eine Geschichte, eine historische Reportage über die Befreiung von Wien im Jahr 1945.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen
1: Dank. Adieu. Und tschüss.